0: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver que vous retrouviez Dans la Poire, votre podcast, qui redonne du sens à l'acte de manger dans toutes ses dimensions. Avant de commencer, j'aimerais remercier Laurent Sora, Lucille Woodward, Anthony Fard et Caroline Gaillet, Florian Saffer, Amandine Léger, Jérémy Gorski et Anthony Berthoud, auxquels j'ai laissé les clés du podcast cet été qui vous ont accompagné à ma place, chacun avec leur message, leur approche dans leur champ de compétences. Gratitude à eux d'avoir été là il est temps de reprendre les rênes de ce rendez-vous, pas comme les autres de l'alimentation. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de cet épisode parce que j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. En tout cas, j'ai vraiment plaisir à vous retrouver, à animer ce rendez-vous le plus régulièrement possible. Je voudrais déjà vous remercier de votre fidélité parce que même cet été, vous avez été nombreux et nombreuses à écouter les épisodes de Dans la Poire Relax. C'était important pour moi de diminuer ma charge de travail l'été, mais aussi de continuer à tisser cette belle pelote de laine, ce fil rouge qui nous lit tous ensemble. Alors on est encore au mois de septembre, on est encore un peu dans le rush de la rentrée, mais ben la rentrée elle rime souvent avec le fait de vouloir se reprendre en main, le fait de vouloir reprendre de bonnes habitudes, parfois euh, des résolutions, même si je constate chez mes patientes que les bonnes résolutions c'est un peu moins dans l'air du temps qu'il y a quelques années, il y a bien sûr toujours cette volonté de, de reprendre le rythme, de reprendre des bonnes habitudes, mais c'est moins injonctif qu'avant, on est plus dans une logique d'équilibre. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de comment prendre soin de soi par l'alimentation d'une part, parce que c'est une problématique que je rencontre souvent chez mes patientes ou quand je vois surtout vos messages privés sur mon compte Instagram, bah là, au moment de la rentrée, je pense que vous êtes bien au taquet. Et d'autre part, parce que j'ai fait une supervision collective sur le self-care euh, début septembre, à well Again, Beast to Fly, <rire> début septembre avec le Centre de formation de diététique comportementale, avec euh, Florian Saffer en l'occurrence. Et que bah, cette supervision, elle a bien enrichi ma vision du soin et qu'il euh, y a des choses que j'aimerais vous partager. Alors « prendre soin de soi », c'est une sacrée expression hein, quand on y pense. Je crois qu'un de mes premiers rapports un peu poussés, un peu réfléchis, réflexif avec ce concept de « prendre soin de soi », c'était avec les travaux de l'artiste Sophie Cal, qui avait représenté la France à la 52e Biennale de Venise. Il me semble que c'était en 2007. L'exposition s'intitulait « Prenez soin de vous ». Elle en a ensuite fait un livre que j'ai lu avec beaucoup de curiosité, alors, Sophie Cal est à Berlin, elle reçoit un mail de rupture, un mail qui la vouvoie et qui se termine par « J'aurais aimé que les choses tournent autrement, prenez soin de vous. » Alors, il y a des chanteuses, des historiennes, une sexologue, je me rappelle de Catherine Solano, oui. un, une et dessinatrice, une psychanalyste. « Je, comme moment, fais cela, Sophie X. X. Prenez soin de vous, Sophie X. » Prenez soin de vous, Sophie. Prenez soin de vous. Et voilà comment cette expression prenez soin de vous a toujours eu cette petite gâchette en moi qui a fait que je m'en suis bien méfiée. Bah, finalement, prendre soin de soi, ça peut valoir tout et rien dire à la fois. C'est même devenu parfois une tarte à la crème, hein, comme la notion de bienveillance. C'est propre à chacun, on peut y mettre ce qu'on veut. Pour moi, prendre soin de moi facilement, c'est faire du sport. Jouer, me mettre au soleil, pour d'autres, ce serait quasiment une torture. Donc, on peut être d'accord déjà sur le fait que prendre soin de soi, c'est le contenant à nous d'y mettre et d'inventer, et d'imaginer un contenu qui nous va le mieux. Si on ne parle que de l'alimentation, déjà, on peut se pencher sur les éléments de contexte qui font que c'est bon pour vous. Ça peut être l'horaire du repas. Par exemple, pour moi, c'est important de ne pas manger après 15-16 heures de l'après-midi la plupart des repas parce que pour moi, ça m'aide à structurer ma journée, ça m'aide à structurer mes pauses mais ça peut très bien ne pas être le cas pour vous puisque on a des repas qui sont très normés et ça dépend aussi de votre rythme de vie, de votre niveau de faim, etc. Ça peut aussi être le rythme du repas. Est-ce que vous êtes plutôt 20 minutes douche comprise ou plutôt 30, 45 minutes? Pour vous, c'est important de ritualiser le repas, de prendre votre temps. Ça peut être aussi le fait de cuisiner un repas. Par exemple, moi, pour le quotidien, j'aime assembler, j'aime pas cuisiner, faut pas que ça me prenne une heure. Donc, je suis très content quand j'arrive à faire des combinaisons heureuses avec mes sensibilités alimentaires, mais en à peu près 20 minutes. Ça peut être aussi l'environnement, le fait de prendre son repas dans une pièce suffisamment lumineuse, sans trop de nuisances sonores, pas sur un coin de table avec suffisamment de place pour s'installer, d'avoir un siège confortable, d'être seul ou à plusieurs, d'avoir quelqu'un qu'on connaît qu'on aime bien, ou que l'aspect visuel du plat donne vraiment envie de se régaler. Voilà, tous ces petits détails n'en sont pas tous ces petits détails, ils vont justement créer le contexte favorable à quelque chose qui sera vraiment bon pour vous finalement ça c'est le soin qu'on se porte à soi-même, c'est ça là, on prend soin d'eux. Et bien sûr que le rituel du repas ne compte pas pour tout le monde, pareil bien sûr, mais je pense que d'y prêter un peu plus d'attention, même chez celles et ceux qui ont beaucoup d'automatismes et pour lesquels l'alimentation est purement fonctionnelle, eh bien ils verront que le temps passe pas de la même manière et que ce n'est pas la même expérience de repas. Je vous laisse une minute tranquillement pour fermer les yeux et rassembler en vous les éléments de contexte qui font que les repas ou les encas seront profondément bons et nourrissants pour vous. Ok, merci d'avoir joué les jeux de cette minute. Ensuite, peut-être euh, s'intéresser aux obstacles. Et oui, il y a plein d'obstacles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre cerveau, c'est un grand Manitou, littéralement Manitou en deux mots. C'est-à-dire que ce n'est pas le dernier pour nous conter des histoires, des dizaines de milliers de pensées chaque jour, dont beaucoup ne nous aident pas trop. Peut-être qu'on peut se demander d'habitude, qu'est-ce qui fait obstacle à prendre soin de mon repas Ça peut être une question de temps, une question de flemme, de pression que vous vous mettez de manque de créativité, de manque d'inspiration, de manque d'énergie en ce moment. Une fois qu'on a identifié ça, eh bien peut-être qu'on peut affiner les nuances. Ouais, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui a une grosse flemme de préparer les repas en ce moment, là, grosse charge mentale avec les repas qui viennent tous les jours, là, j'en peux plus avec les enfants, etc. Ok, donc, admettons que vous avez la flemme, vous avez cette part de vous qui s'active et qui vous dit que les repas, ben, c'est bien relou à préparer et que vous n'en pouvez plus peut-être que c'est du bon sens, que vous le ressentez comme ça, mais peut-être que cette part de vous, elle n'est pas super douée non plus en communication non violente, donc on peut peut-être lui rajouter un filtre en mode bah, « Tiens, comment ce serait dans la vraie vie si cette part, elle prendrait un peu plus soin de mes repas ?»« Ok, j'ai la flemme, mais comment ce serait dans la vraie vie si cette part, elle pourrait prendre un peu plus soin de mes repas À quoi ça ressemblerait Comment je pourrais m'y prendre ?» Là, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus concret, et on se souhaite des choses, euh, j'ai envie de vous dire, de son cœur à son cœur. Et si les jugements reviennent trop vite « Ouais, ben t'étais bien en vacances et là, t'as tout foutu en l'air, en même pas deux semaines. Ah, c'est pas comme ça que tu vas tenir tes bonnes habitudes. En hein. oh, puis de toute façon, avec toi, ça dure jamais plus de trois semaines, hein. t'as pas de volonté. Hein. » Vous voyez comment elle revient vite, cette machine à jugement-là Imaginez une banane dont il faudrait retirer la peau pour accéder au cœur du fruit, le cœur du fruit bien moelleux, bien sucré. Ben là, c'est un peu à ça que ça me fait penser quand on traverse quelque chose de difficile quand on se rajoute des jugements en plus, ça marche pas très très bien. C'est un peu comme manger une banane directement avec la peau. Ce n'est pas terrible, c'est pas facile d'accès c'est franchement pas très bon. Et donc si vous pourriez enlever cette couche de jugement, qu'aimeriez-vous vous dire Qu'aimeriez-vous vous dire dans cette situation si vous pouvez laisser venir un message qui vient du cœur Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une amie qui est dans votre situation voilà, je vous laisse quelques secondes pour, pour y réfléchir tranquillement. Je pense que ça vaut le coup, quoi, parce que mine de rien, on se juge pas mal, <rire> tous et toutes. Voilà, si vous pourriez enlever cette couche de jugement, qu'aimeriez-vous vous dire dans cette situation si vous pouviez laisser un message qui vient du cœur, ou si ça vous aide plus, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une amie qui est dans la même situation que vous Pour vous prendre une image, je l'ai vu en supervision la semaine dernière, ça m'a beaucoup parlé. C'est un peu comme si un enfant se faisait mal quand il se mettait à faire du vélo. Il est sur son vélo, tout va bien, etc. Et puis, bam Il chute, il se fait super mal. Il s'égratine vraiment le genou, le front, etc. Ok, et comment ça pourrait être pour cet enfant de se rajouter une couche de jugement là-dessus Voilà, Il a déjà super mal et puis il se dit « Ouais, je suis nul, je sais vraiment rien faire de mes dix doigts, de toute façon le vélo c'est pas pour moi, à chaque fois ça se passe comme ça, je suis obligé de tomber. » Si vous étiez à côté de cet enfant, vous feriez quoi Franchement, vous l'engueuleriez comme il s'engueule Peut-être que vous feriez un câlin euh, peut-être que vous désinfecteriez ses blessures, que vous le rassureriez. Mais pas forcément lui rajouter une couche de jugement. Et peut-être admettre que remonter sur le vélo, là tout de suite, c'est pas The priorité. Bah, imaginez que vous êtes cet enfant qui va traverser une période difficile, qui trébuche à vélo. Par exemple, votre maman va pas bien, vous avez un syndrome prémenstruel vraiment intense, vraiment difficile à vivre. Vous avez peur que la rentrée ne soit qu'un train fou lancé à vive allure. À ce moment-là, prendre soin de soi, ça va être de se foutre la paix d'être patient. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être résigné, de laisser tomber. Parce que tomber de vélo, ça fait suffisamment mal comme ça. Ça fait déjà mal, quoi. On ne va pas se rajouter de la peine à la peine. Donc, j'insiste, prendre soin de soi. C'est comme la bienveillance. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être résigné ou de laisser tomber ou de se trouver... Des excuses, c'est justement la responsabilité de soi-même et le fait de ne pas laisser tomber. Et puis pour semer cette petite graine, l'idée c'est bien sûr de ne pas en attendre des miracles, mais d'observer comment c'est pour vous de planter cette petite graine et peut-être de prendre soin de lui apporter suffisamment de soleil, d'eau, de musique, d'attention pour lui donner de bonnes conditions pour qu'elle puisse grandir. Et si vous êtes intéressé par un outil très pratique, je vous recommande de vous abonner à ma Newsbetter du podcast pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Vous avez jusqu'au mercredi matin de la semaine prochaine pour vous abonner puisque la lettre partira mercredi midi prochain. Pour vous abonner, c'est dans le lien de la description de cet épisode où vous pouvez parcourir mon profil Instagram et cliquer sur le lien dans ma biographie. Et si on reprenait les bonnes habitudes une pause s'impose une parce que ça fait déjà beaucoup d'infos et je trouve intéressant aussi de prendre soin de ces ménages parce que j'ai pas envie de mobiliser toutes vos ressources attentionnelles euh, Voilà, peut-être que c'est le moment de vous poser tranquillement quelque part de fermer les yeux, pourquoi pas de vous laisser porter je vous ai trouvé un poème de Lou Michel qui est une poétesse belge née en 1965 donc euh, contemporaine, un poème qui s'intitule Si demain, qui est très en lien avec l'espoir et vu qu'elle est beaucoup intervenue auprès des plus démunis, je pense qu'elle en connaît un rayon sur l'espoir Si demain, le soleil me glisse des mains, qu'importe le chagrin, il y a toujours un lever. Quelque part sur un chemin, un sentier, un horizon qui va se rhabiller. Après d'illusions, s'être dénudé. Si demain, la lune se met à érailler, le voile d'un ciel étoilé, qu'importe ce qu'il y a à repriser, il y aura toujours un lever. Quelque part sur une voie lactée. Si demain une étoile se meurt de ne plus brasiller, qu'importe les pas effacés, il y aura toujours un lever, quelque part où je pourrai me déposer. En attendant, après demain, et même son lendemain, un nouveau jour et son lever, puis recommencer, tant que la vie ne cessera pas d'exister, et puisque le temps ne peut s'épargner, qu'il doit continuer à avancer. Il faut vivre comme si demain porte l'ultime promesse avec les deux mains tendues depuis le cœur qui déjà sourit d'ivresse à l'idée de trouver le bonheur quand arrive demain. Voilà, si demain, on pourrait dire que c'est un anti-guide du moment présent, on peut aussi dire d'ailleurs que c'est justement parce qu'on est animé par quelque chose qui compte pour nous demain, qu'on vit pleinement le moment présent. Quand je choisis un poème, c'est jamais neutre. Ce poème-là, je l'ai choisi surtout parce que prendre soin de soi, c'est aussi une question d'espoir de soi, d'espoir en soi, par soi-même. C'est aussi quand on se dit que la journée, la semaine qu'on vit, ok, c'est peut-être pas le grand looping, qu'on peut vivre des moments de découragement parce qu'on perd pas le poids qu'on voudrait perdre, ou qu'on n'a pas le corps que l'on voudrait. Eh bien, sachant cela, quand même, on continue sa route. On reste en mouvement, on reste dans le camp de l'espoir, on reste dans l'espoir, on, on reste du côté de la vie plutôt que de la survie. On n'est pas résigné, il y a toujours un nouveau jour, un nouveau lever, comme dit Lou Michel. Et le fait de le savoir, ben, ok, ça ne résout rien, mais ça empêche de complètement se lâcher soi-même. On reste vraiment dans le process de prendre soin de soi, lequel, vous l'avez compris, est bien sûr un chemin et n'est pas qu'une destination. Allez, on retourne à nos moutons et on va s'intéresser au contenu de nos assiettes parce que c'est aussi ça qui vous intéresse. Vous avez remarqué qu'à qu certains moments de l'année, à la rentrée, au mois de janvier ou avant l'été, ben, c'est bien compliqué de ne pas avoir de machine à penser, de ne pas avoir de machine à jugement qui se réactive. Bien souvent, on est tenté de vite classer les aliments selon qu'ils soient plutôt bons pour la santé, bons pour la perte de poids, bons pour le sport, bons ou mauvais pour ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et on se met bien vite deux colonnes, les autoriser, les interdits, les à privilégier, à éviter. Et petit à petit, on s'enferme, on s'épuise, on s'éteint. Alors je vous propose une piste, c'est toujours une invitation, c'est toujours une main tendue, c'est pas une injonction, c'est un peu comme le restaurant japonais, vous prenez les plats qui arrivent comme ça sur un tapis roulant, et vous prenez, vous regardez, vous gardez, ou vous laissez filer les plats. Voilà, peut-être par exemple qu'on peut se dire que les aliments possèdent différentes qualités nutritionnelles, énergétiques, gustatives, sensorielles, émotionnelles. Et que ces aliments sont là pour remplir différents besoins de cet acte important, l'acte de se nourrir. Et peut-être faire le tour de ces différents besoins en général. Par exemple, manger, c'est de pouvoir couvrir ses besoins énergétiques par rapport à ses dépenses de la journée c'est aussi couvrir ses besoins nutritionnels, donc aller chercher de la diversité dans les familles d'aliments, les familles d'aliments, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales, les oléagineux, les œufs, les poissons, les viandes ou les produits laitiers pour celles et ceux qui en mangent. Ok, mais ces besoins ils peuvent varier en fonction du contexte puisque nous ne sommes pas des machines ultra constantes. Il y a des journées plus longues que d'autres où le besoin de satisfaction gustative sera plus intense. Manger aura aussi une fonction de se réassurer, d'apaiser ses émotions Dans ce cas, manger une part de gâteau ou une quantité de biscuits à 16h30 ou le soir devant le sa série, est-ce que c'est si mal que ça Ou est-ce plutôt une façon de s'adapter au contexte qui est « je suis dans laprès midi je connais un épisode de stress, c'est pas facile, j'ai bien identifié mon besoin et j'ai désigné cet aliment comme susceptible de répondre à ce besoin ?» Je décide de prendre soin de ce besoin de réassurance, de réconfort, un peu de doudou émotionnel comme vous voulez. Et j'observe si cet aliment fait le job ou pas. C'est très important de développer cette capacité de petit scientifique de soi-même, de petit détective. Là, on appelle ça la capacité de tracking dans notre jargon. Si ce n'est pas le cas, si cet aliment ne fait pas vraiment le job, est-ce que ce sont mes pensées, les histoires que je me raconte qui m'en empêchent Est-ce que c'est parce que je le considère comme n'étant pas assez nutritif, pas assez intéressant, pas assez sain c'est là qu'on voit les limites du nutritionnellement correct, c'est que cette approche ne prend pas en compte nos différents besoins, nos variations d'humeur, un peu comme si on nous habillait de la même façon alors qu'il fait 15 degrés le matin et 35 l'après-midi. Vous auriez beau jeu de me dire, bah mec, faut s'adapter en fait, faut changer, faut peut-être te mettre en t-shirt l'après-midi. <rire> alors dans ce cas, qu'est-ce que vous vous souhaitez Pour moi, la bonne approche, entre guillemets, c'est celle qui vous permettra d'être le plus flexible possible en fonction de ces variations. Et être flexible, c'est pas lâcher. C'est pas se résigner, c'est pas laisser tomber, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas le foutu pour foutu, au contraire, ça n'a rien à voir avec ça, c'est tenir, c'est s'adapter à la pente, un peu comme Paulinado ou Joanne Defé, euh, deux surfeuses françaises que j'admire beaucoup, ben, qui elles elle surfent toute la journée et elles s'adaptent à chaque vague pour bien rester en place, parfois en tendant les jambes dans certaines figures, parfois en les fléchissant, en abaissant leur centre de gravité elles n'ont pas les jambes tendues tout le temps, elles s'adaptent par rapport au contexte, sinon elles ne tiendraient pas debout sur leur planche. Et c'est vraiment ça, j'ai la pleine responsabilité de mon être, de mon bien-être, j'ai envie de vous dire. Et si je ferme les yeux, bah, j'imagine de belles assiettes colorées, visuelles, avec différentes textures pour me régaler, pour vraiment me faire du bien au papilles, mais aussi pour ma santé. Et à certains moments, eh bien, la santé émotionnelle, dans votre contexte à vous, dans votre journée, sera peut-être un peu plus importante que bien manger le petit pokéball, bien mastiquer en plus de 20 minutes, qui comprend des fibres, des protéines, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, et gna gna gna, le truc qu'on voit partout sur Instagram et qui nous donne des sueurs froides. <rire> le mec s'énerve et tout, pète un cap. Bon, voilà, j'avais pas mal d'autres pistes. Je voulais aussi vous parler de visualisation positive, de visualisation créatrice, qui est une approche très nord-américaine. C'est un peu le pouvoir de l'intention, si vous voulez. Mais je voudrais d'abord avoir terminé le bouquin pour vous en parler tranquillement et vous faire une synthèse bien sentie. Voilà, pour terminer, je voulais aussi vous annoncer quelque chose, une décision mûrement réfléchie. Ça y est, je. Je vais me teindre en blond. Désolé. Je... Boulet Bon, plus sérieusement, après avoir mûrement réfléchi, je vous annonce que Dans la Poire va passer en bimensuel, c'est-à-dire deux fois par mois. Donc, concrètement, au lieu de chaque semaine, eh bien, vous aurez un épisode de Dans la Poire chaque mois et un épisode de Dans la Poire Express qui sera plus pratique à picorer. Donc, ça vous fera deux en tout chaque mois. Voilà, pour tout vous dire, ça me fait bien mal au cœur euh, d'accepter de ne plus être là chaque semaine avec vous. Euh, mais je pense... D'un autre côté, que c'est super important que ce podcast, cette aventure dans laquelle, pour l'instant, ben, je fais tout tout seul avec mes petits bras, euh, eh bien, la part de plaisir reste prépondérante. Bon, voilà, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, je suis très euh, chanceux. Mais juste avant l'été, j'étais de plus en plus à la bourre pour publier le podcast. J'y passais des nuits de montage, d'enregistrement. Je crois que je commençais clairement à grignoter sur mon élan vital, à mettre la pression, à me dire que c'était vraiment important pour moi d'être dans le game chaque semaine, de publier quelque chose. Et là, je me suis dit qu'il était nettement plus important d'adapter la voilure, de pouvoir affiner encore plus mes nuances, de prendre le temps de vous trouver des intervenants pertinents et surtout de continuer à prendre soin de ce podcast, mais aussi de prendre soin de moi, hein, de mon sommeil de ma qualité de vie, de mes désirs, de mes envies. Et donc, peut-être qu'en retrouvant une routine d'organisation, je reviendrai en hebdomadaire, peut-être vous verrez bien. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vraiment prendre soin de vous, de profondément prendre soin de vous. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de dans la poire. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître dans la poire, c'est de le partager.